0: del día de la fecha les contábamos que hay un tema que empieza a aparecer de a poquito ¿no? En por ahí eh, la agenda legislativa en este caso es el caso de Mendoza, pero ¿quién sabe? Estas cosas a veces eh, arrancan en una localidad y después, después crecen eh, la noticia es que el lunes se presentó el proyecto de eh, ley llamada Buena Muerte en Mendoza la presentación estuvo a cargo de los diputados de la USR la USR <risa> URL De la UCR, Alfredo Cornejo y Jimena La Torre. Eh, y quienes presentaron eh, el proyecto fueron los legisladores mendocinos Julio Cos y Pamela Berazay, que la impulsaron en el Senado. Para hablar de este tema y para profundizar, porque yo no quiero decir nada sobre esto todavía, no quiero opinar sobre la eutanasia eh, en blanco, me interesa mucho más escuchar porque no es un tema sobre el que he escuchado tanto, a alguien que eh, sepa y nos pueda explicar un poco, estamos en comunicación con Ignacio Maglio, que es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO, y que eh, nos va a contar un poco sobre eh, las, sobre por ahí eh, el, el proyecto, pero también un poco sobre en qué instancia del debate de la eutanasia está la Argentina. Bienvenido, Ignacio, a 1990.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
0: No, de nada. Gracias a vos por atendernos.
1: Un placer estar ahí, ahora con ustedes.
0: Bien, eh, la primera pregunta era, eh, pa, por lo menos para empezar a hablar, o lo que me surge a mí, era esto que te decía recién. Eh, la Argentina, ¿no? ¿En, en, qué, ¿en qué situación sobre el debate de la, de la eutanasia está? ¿Tenemos un largo camino por delante? ¿Se ha avanzado sobre algunos consensos? ¿Dónde estamos?
1: Bueno, estamos en los caminos iniciales, ¿no? Porque ahora hay no solamente el proyecto de Mendoza, sino hay tres proyectos más vinculados a lo que se denomina eutanasia y suicidio médicamente asistido. Nosotros, en realidad, preferimos hablar de interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Y, y de un derecho muy simple, que es el derecho a decidir cómo, cuándo y dónde morir, ¿no? Me parece que es un derecho esencial. Eh, en la región solamente Colombia tiene legalizada, digamos, la eutanasia, y en el resto del mundo hay varios países que ya la han incorporado. Iniciamos el debate y yo creo que es muy importante que ustedes, a través de los medios, nos puedan ayudar a promover este derecho que consiste en el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, en fin, el derecho a, a, a decidir en algunas circunstancias, eh, y hemos asistido a innumerable cantidad de casos en Argentina, donde continuar viviendo significa un calvario, significa seguir soportando un sufrimiento tanto físico como psicológico donde la medicina no ha podido dar respuesta. Entonces nosotros creemos que se trata de un derecho esencial, ¿no?
0: Eh, vos hablabas recién el derecho a decidir eh, digamos el derecho sobre la vida no y pienso que obviamente yo creo que este debate está muy atravesado como por algunas características que también lo tenía el debate sobre el aborto que tiene que ver con que seguramente haya una oposición que tiene que ver con eh, un, un mundo más creyente que opina que eh, uno no puede decidir no eh, cuando empieza la vida ni cuando termina la vida. En el, en el debate del aborto era de algún, de alguna manera había una zona gris porque era el debate de cuándo empieza la vida, pero acá hay algo muy concreto que es decidir eh, en qué momento uno deja de vivir, que es algo que entiendo que el mundo religioso cree que no, no lo tenemos que decidir nosotros. Eh, ¿creen que va a haber en ese sentido un, digamos, una movilización grande con respecto a, a este sector? O cómo, cómo sí. viene el escenario?
1: No, no, yo creo que coincido con vos, en que va a haber, digamos, eh, digamos, voces de todos lados, ¿no? Donde muchos piensan que la vida, no, nadie puede disponer de la vida, digamos, ¿no? Pero yo también, y te lo digo como creyente, creo también en un Dios del Evangelio, que deja amplios espacios de libertad para decidir hasta dónde, hasta dónde vivir, porque, a ver, aquí de lo que, lo que se trata de discutir es, eh, sin, digamos, sin interferencias religiosas, ni, ni, ni ideológicas, digamos, se trata de decidir sobre un derecho esencial, creo yo que, digamos, ninguno de nosotros decidió dónde y cómo nacer, pero creo que cada uno de nosotros tiene ese derecho fundamental de decir cómo, cuándo este, terminar de, de, de vivir, digamos, disponer nuestra propia vida. Y ahí yo creo que es muy importante también lo que vos decías, por la analogía, ¿no? Así cuando discutimos la interrupción voluntaria del embarazo, llegó la hora en Argentina de discutir la interrupción voluntaria de la vida, ¿no?
0: Ignacio, ¿cómo estás? María del Mar te habla eh, Tengo una pregunta quizás un poco básica pero quisiera hacerla porque es, es una duda que siempre tengo y nunca había podido aclarar y es eh, ¿cuáles son los términos legales y los límites legales entre el suicidio y la eutanasia? y en este caso yo quizás eh, para los oyentes pueden referenciar la película mar adentro de, de Javier Bardem donde entendíamos que él no disponía de los medios físicos para poder terminar con su vida, o sea, no se podía suicidar y necesitaba la asistencia pero quizás ese no es el caso de todas las personas, entonces, ¿qué es lo que incluye la muerte digna y elegir los propios términos de la muerte y cuál es el marco legal para los casos de suicidio que yo no lo tengo muy claro y nunca, sí. nunca me termina de, nunca termino de estar segura de si es ilegal si es legal, como cuáles serían esos términos y condiciones.
1: Sí, María es muy, muy, está muy bien tu, tu, tu intervención yo creo que recordamos siempre a Ramón San Pedro ¿no? Aquel colectivo gallego porque vivía en, en Galicia eh, la, la, el final de Ramón y que se experimentó muy bien con Barden en el mar adentro, fue eh, algo cruento ¿no? Porque vos fíjate que cuando se hizo pública su petición, es cuando llegó al los tribunales y dijo una sentencia que a mí me pareció iluminadora, él decía a los jueces les dijo, miren, la, la vida no es una obligación, es un derecho, ¿no? Y ahí se quedaron en silencio. El problema fue que hasta recientemente se acaba de sancionar en España la ley de eutanasia. Eh, yo prefiero no hablar, te soy sincero, de suicidio médicamente asistido, prefiero seguir hablando de interrupción voluntaria de la vida, más que nada por la carga simbólica negativa que tiene la palabra suicidio. Okay. Todos, todos piensan, viste, que cuando... En, que en el suicida hay una persona que está perturbada o que está quejada de una afección, una afección digamos, este, mental. Sin embargo, sabemos que existen muchos casos de suicidio que son absolutamente, digamos, voluntarios, donde, digamos, un, un principio general del derecho, ¿no? no joroban a nadie, digamos, ¿no? Claro. Y donde en muchos casos el sufrimiento físico o espiritual es intolerable. Entonces, este vos fijate, y la pandemia un poco puso en evidencia esto, ¿no? El año pasado aproximadamente hubo 20 suicidios por día en Francia. Y gente que terminó muriendo de las formas más cruentas que te puedas imaginar, como el caso de Ramón San Pedro, que vos referías en, en Mar Adentro, él terminó tomando cloruro de potasio y veneno para ratas, y fue una muerte absolutamente indigna, tormentosa, donde hubo mucho dolor. Entonces yo creo que esta, esta legislación va a permitir a mucha gente tener, digamos, el apoyo médico, eh, porque claramente todos estos proyectos lo que tienen en común es que son muy seguros desde el punto de vista jurídico porque establecen protocolos muy estrictos en cuanto a determinar el diagnóstico en cuanto a determinar si esa petición realmente es una decisión autónoma entonces esto creo que es importante y también no tener ni miedo ni prejuicios hablar de la muerte es hablar de la vida también eh, yo recuerdo el debate por ejemplo que trajo también aquí tu compañera en cuanto a la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, todo el mundo pensaba que iba a haber más abortos, y sin embargo esto no fue así. Claro. En los países que tienen legalizada la eutanasia, como por decirte dos o tres, eh, Holanda, Bélgica, eh, Australia del Norte, no se incrementaron las peticiones, digamos, de eutanasia. Es decir, esto es importante también tenerlo presente, no, 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 no tener miedo, no prejuzgar... Y hablar abiertamente de, de la muerte y del morir que son partes sustanciales de la vida y que le dan sentido a la vida también, ¿no?
0: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Martín, te saluda. Y tenía una consulta sobre esto que venías diciendo de, de la comparación con el aborto. ¿Cuál es la situación actual de, de la muerte asistida o de la interrupción voluntaria de, de la vida en la Argentina? Porque muchos hablaba en su momento en la discusión del aborto que bueno que había un montón de mujeres que abortaban en situaciones muy indignas, pero también... Eh, médicas perseguidas y, a, y personas que asistían a, a esas, uh -huh. esas mujeres que también eran perseguidas. ¿Y, ¿Y cuál es la situación en ese sentido con, con la muerte asistida o, o la, la interrupción voluntaria de la vida?
1: Sí, Martín, creo que lo que vos decís también es muy importante, porque así como una clandestinidad del aborto, que era claramente un problema de salud pública, uh -huh. porque así eso provocaba, digamos, muertes, yo lo llamaba no muertes anticipadas de mujeres jóvenes que no tenían acceso a a interrupciones del embarazo, que sí lo tenían otras personas. Bueno, en el tema de, la, de los derechos en los finales de vida hay algo similar, porque todos sabemos, digamos, yo no tengo pruebas, pero hay una clandestinidad en cuanto a la a, a prácticas eutanásicas. Claro, estas prácticas tienen lugar en aquellas personas que tienen acceso, por ejemplo, a una atención médica en, donde un, en un marco de confianza, digamos, y, y, de, y de protección de la intimidad se pueden dar. Así que, digamos, yo, digamos, no es que tenga pruebas concretas, pero sabemos claramente que hay una suerte de clandestinidad en estos mecanismos de interrupción de la vida. Y también un doble estándar, porque a esto acceden aquellos que puedan acceder, y hay una limitación para todos aquellos que no tienen posibilidad de acceder a este derecho a morir en paz, ¿no?
0: Claro, eh, les recuerdo estamos hablando con Ignacio Maglio, que es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO. Estamos hablados, hablando sobre el proyecto de ley eh, Buena Muerte que presentaron los legisladores mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay. Eh, yo lo que te quería preguntar es, vos contabas eh, que el único caso... Eh, regional es el de Colombia eh, y muchas veces para debatir estos temas influye, ¿no? Como el contexto regional, que en otros países se esté debatiendo. Sí. ¿Eso a nivel eh, latinoamericano o a nivel por lo menos países cercanos eh, está en agenda también o, o somos nosotros?
1: No, mira, Argentina tiene esta tradición de estar un poco a la vanguardia en tema de ampliación de derechos, ¿no? Es decir... Colombia, a través de una, de un, de una sentencia del Tribunal Superior de Colombia, instó a los ministerios de salud en Colombia para que legalizaran la eutanasia. Y Argentina un poco hoy realmente se pone a la cabeza de esta, de esta discusión, como en su momento fue la, eh, qué sé yo, matrimonio igualitario, es decir, unión convivencial, interrupción voluntaria de embarazo. Yo creo que en este sentido Argentina encabeza un poco en la región esta, esta discusión que se, está dando, que se está dando recién ahora.
0: Claro. Eh, no, y otra cosa que me preguntaba es: ¿en qué, eh, o sea, digo, como, eh, cuáles son las características que tiene que tener el caso de una persona para que pueda hacer, en caso de que el día de mañana, o en los casos que ya tienen eh, la interrupción voluntaria de la vida, o en caso de que surgiera acá en Argentina, ¿qué condiciones, qué características tiene que tener un caso para que sea considerado como un, un potencial caso en donde se puede aplicar esto?
1: Correcto. Mira, los proyectos en general, eh, porque eso, no solamente está el proyecto de Cobos, eso creo que también es importante aclararlo. Hay tres proyectos más, son cuatro proyectos los que ahora están entrando con Estado parlamentario. Eh, en general, salvo lo que digamos un poco, me parece que muy bien Cobos que haya tomado esta iniciativa a partir de un caso personal, ¿no? Eh, quizás en ese caso, en el proyecto este, eh, lo único que no me gusta un poco es que ellos plantean el tema de terminalidad, ¿no? Como que la persona que peticiona la eutanasia tendría que estar en una situación de terminalidad. Y yo creo que eso de alguna forma restringe el derecho, restringe la posibilidad de decidir, porque hay muchos casos, como el caso que vos mencionabas a tu compañera, Ramón San Pedro, adentro, que no era una situación terminal. Ramón padecía estar en una situación cuadripléjica, él inclusive cuando escribió ese libro tan bonito que era Cartas desde el infierno, bonito, trágicamente bonito, ¿no? Mm. Donde él decía, vivo encerrado en una cárcel, en un cuerpo donde no tengo ninguna posibilidad de desplegar y lo que yo considero esa sensación de, de dignidad, ¿no? Entonces los proyectos en general lo que tienen es apreciaciones jurídicas muy importantes en cuanto a establecer bien el diagnóstico, que se trate de un sufrimiento no solamente físico, sino un sufrimiento espiritual, existencial. Mira nosotros los, los estudios a los cuales estamos, tuvimos acceso, en general las peticiones de eutanasia en los países donde está regulado, tiene que ver más que con un sufrimiento físico, con un sufrimiento existencial. En general tiene que ver con lo que se denomina la pérdida del ser. La pérdida del ser se refiere, por ejemplo, en muchos casos donde esas personas perdieron ya la oportunidad de, de su significación social. Por ejemplo, esas personas ya no pueden ir más a, no sé, relaciones de vecindad, en los clubes, en los barrios, están combinados en sus casas, donde también perdieron esa, esa, esa sensación existencial de sus propios eh, 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 círculos íntimos, donde inclusive muchas veces tiene esa sensación de carga para la familia, ¿no? donde es una sensación de agobio, de agotamiento para los propios cuidadores. Y muchas veces en esas peticiones de, 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 de eutanasia, de interrupción voluntaria de la vida, es como que tiene el último, viste, Haz la última carta en la manga. no Decir, bueno, yo acá lo que quiero es tomar es esta decisión, que sería la última decisión donde yo en términos de autonomía puedo tomar esta decisión que tiene que ver con, con desplegar los últimos espacios de dignidad con los que yo cuento en mi vida, ¿no?
0: Bien, bueno, hablábamos con Ignacio Maglio sobre los proyectos que hay eh, sobre la interrupción voluntaria de la vida. Él es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO. Muchas gracias por pasar por 1990.
1: No, el agradecido soy yo porque ustedes, digamos, creo que tienen una gran responsabilidad en términos de comunicación social por poner estos temas en, en, la, en la agenda, y por promover este, en que la vida en definitiva no es una obligación, sino que es un derecho. Muchas gracias.
0: Eh, ha pasado por 1990 Ignacia Maglio. Vamos a escuchar eh, a Nafta, ¿no?, si no me equivoco, y seguimos con más programas.